0: Адвокат бренда на бизнес этом.
1: Знаешь, по умолчанию звук выключен. Угу. Вот. Вот это вот, типа, нет, как раньше, да? Помнишь? Да. на важном совещании. И, и смотришь Инстаграм. Да. И там такое: И добрый вечер! Как ваши дела? Это в лучшем случае.
0: Угу. Иногда, да, рекламодатели шалят.
1: Да, поэтому мы говорим с вами о видео в 30 секунд. Одна минута это то на что мы можем прям делать максимальный упор, чтобы захватить внимание нашего пользователя.
0: Направленность самих видео какая должна быть? То есть, это что-то социальные ролики, возможно, это упор на видеоэффекты, это упор на какие-то вот сейчас очень модно, да, там философские вот эти вот высказывания и так далее. С текстом: что жизнь одна, ты борись, живи как тигр, не как кролик. Да. То есть, что модно будет? Эффекты, философия, жизненные истории.
1: А, по-прежнему, как бы. Это не звучало, но мы будем говорить с вами про рекламу. То есть рекламные ролики, но важно с каким-то текстом. Ибо мы затронем сразу второй тренд. Это социальная ответственность и прозрачность бренда. То есть о чем мы с вами говорим? Мы говорим о том, что мы с вами как бренд, теперь выбираем какую-то позицию, мы не можем быть там безучастными mm -hmm. а, вокруг того, что у нас происходит, а мы даже можем вот вернуться а, к печальным событиям января, да, mm -hmm. а, которые вовлекли абсолютно все компании. Да. Кто-то а, еще и, к сожалению, да, пострадал во всех mm -hmm. этих ситуациях, и, естественно, там безучастным не остался никто. Да. Как минимум, даже если это не коснулось вашего города, сопереживания за соседние города, коллег, друзей, там, знакомых и так далее. Мы знаем, что в Казахстане мы вообще все знакомые друзья. да. да. Вот, Естественно, здесь мы видели огромный поток информации в сети, огромную там, по там и поддержку, и обсуждение, и дискуссии. И каждый высказывался. И на самом деле, это вот впервые, когда мы все коснулись той темы, которую обычно рекомендуют брендом не использовать ни в рекламе не как-то да, комментировать то есть быть политически говорится нейтральным но тут мы увидели абсолютно другое там направление теперь мы не можем быть политически нейтральными события показали что мы все имеем какое-то мнение по этому поводу и как тренд не зря прозвучал мы были социально вовлечены как люди как бизнесмены в том числе да высказаться о своей позиции кстати что ты думаешь по этому
0: а, вот у меня есть а, в, на этот счет свое мнение, да, то есть я смотрел в социальных сетях, я читал публикации на различных ресурсах и так далее, и многие компании говорили, понятно, что это первое, в первую очередь хотели помочь, а во вторую очередь это рекламная там акция какая-то, да, для компаний. Но вот были компании, которые говорили, друзья, предприниматели, там, обычные люди, народ... Мы проводим акцию из-за вот этих вот событий, делаем скидку или вообще бесплатно что-то предоставляем, консультации какие-то и так далее. На одни компании я смотрел и думал, даже если я не знал эти компании, но выглядело таким образом, как будто они действительно хотят помочь, и внутри что-то возникало такое, спасибо, что помогаете. Но вот другие ребята, да, почему-то, я тоже их, возможно, не знал, но у меня возникало ощущение, что популист. Вот решил решил хейпануть. Вот там я предоставляю там те же самые маркетинговые услуги, да, бесплатное консультирование вот на период ЧП, например, или еще что-то. И у меня внутри возникло вот такое вот нездоровое и нехорошее. Вот как выстроить все-таки вот эту рекламную кампанию таким образом, чтобы действительно и социальную ответственность проявить, чтобы это не казалось как хайп, чтобы люди поверили, или даже если бы не воспользовались, то на имидже это сказалось бы положительно. Вот как это сделать?
1: Ну, как везде, да, мы с вами понимаем, что когда мы выходим на тонкий лед, мы должны быть, ну, очень подготовлены и продуманы. А почему у тебя были вот эти ощущения, что вот такая некая неискренность, хайп да. какой-то, да? Вот mm -hmm. а, Это очень сильно видно, когда это все не подготовлены. и вот такое видно, что на ходу придумывают, да, mm -hmm. ну, типа, лишь бы быстро, как говорится, Давайте в этот успеем. вагон заскочить, да, yeah. и на общем э, инфополе проехаться и э, себе насобирать, да, там, клиентов или еще что-то. Ну, то есть здесь э, очень важно, чтобы мы, э, глядя, если уж мы во все это ввязываемся, уж, простите, да, действительно mm -hmm. несли там не, не просто там социальную там ответственность, там еще что -то. ответственность вообще, в принципе, перед своим брендом. Действительно ли разделяете а, это вы как собственник, разделяет mm -hmm. ваша команда. Я приведу прям пример. А, я не буду называть, безусловно, эти компании. А, звучит, звучало это так. Мы всеми сотрудниками один день там, нашей зарплаты отдаем там, в какой-то там фонд да, mm -hmm. или помогаем тому-то, тому-то. Да. Вот для меня, но ну, это лично мое мнение, оно никак не касается мнения, там, бренд нашей компании или там тех проектов, к которым я имею отношение, лично мое мнение, оно звучало так. И так тяжелое время. Если ты как собственник, как компания, да, uh -huh. решил помочь, помоги это собственного счет. Uh -huh. Причем тут сотрудники. Они, во-первых, они там наемные сотрудники, которые точно так же столкнулись с этой ситуацией. Они еще более неустойчивые по сравнению там, с бизнесом и там, крупными компаниями. Да? У них и так там, дома да, ужас там творился, и, как у всех абсолютно, да. И не знаю, там забирать а, даже там, один день с а, их зарплаты, но это, простите, там. 1,22 твоего дохода. Mm -hmm. А у некоторых это там небольшие деньги. Да даже если это там хорош, хорошо там человек зарабатывает, то я наверняка думаю, что ему было кому помочь в это время. Мы, например, помогали, мы знаем там, соседей, хотя у нас там 21-этажный дом, я знаю там, трех бабушек с нашего подъезда, с кем наша бабушка да, общается. И мы там им хлеб заносили, там, продукты какие-то приносили, потому что мы понимали, что они там выйти ну, не могут, да, бояться. Или там к ним до этого просто там приезжали ну, там, родственники, а сейчас все там заперты по домам, да. Uh -huh. И мы прям прошлись по этим квартирам, спросили, кому что нужно, и ходили, приносили а, там еду, да, потому что там, бабушка выйдет, или там, ты быстро там сбегал, тем более мы помним, да, какая была опасность, но тоже без еды сидеть дома тоже там, так себе, uh -huh. да, веселье. Вот, поэтому а, здесь, например, а, я считаю, что если уж компания хочет помочь, то пусть помогает там своего собственного счета. Это, это правда, это справедливо. И ну, я убеждена, что на этом нельзя да. хайповать. Типа. И вы знаете, мы все добровольно согласились. Mm -hmm. Соберите добровольно на что-то. И mm -hmm. вы поймете, что они все добровольно хотят, да? Да. И мы это тоже видим там сплошь и рядом. Иногда там по 2000 тенге, да, там на что-то там, там собирать, да на себя же, mm -hmm. да? И не хотят, поэтому, внимание, вопрос: а когда ты не знаешь, что будет завтра, и ты в состоянии неопределенности, в смысле? И еще там здесь, да, есть кому помочь. Там семья такая же, ответственность и так далее. И здесь там собственник высказывается. И я прям видела в комментариях, э, ну, вид видать уже, знаешь, mm -hmm. под аккаунты прятались. Э, да. там И типа, а, на а нас даже и не спросили вообще, собрали. И это очень часто можно сейчас прочитать вокруг таких постов.
0: А вот что касается пост-реакции людей, потребителей на вот такие вот э, рекламные акции, да, приуроченные там каким-то событиям и так далее. Ну, называем вещи своими именами, это все-таки реклама, да. Я видел, что там э, в первую очередь помощь, вторую реклама. А рестораны, например, они готовили обеды, развозили бесплатно полицейским, медикам, э, пострадавшим и так далее. Но потом, когда все закончилось, и ресторан начал работать в прежнем режиме, уже другие люди приходили и говорили, отдайте мне либо бесплатно, либо сделайте большую скидку. Но вы же могли себе позволить вот в вне тех событий? Почему сейчас вы не можете? Помогайте дальше. Раз вы начали помогать, помогайте дальше. да. То есть иждивенцы такие пришли. То есть вот с этой проблемой как бороться? Потому что ну, действительно эти же люди потом ходят и говорят, что всем половину истории рассказывают, и говорят, что бренд не так хорош, как он себя позиционирует.
1: Ну, а Даниэль, здесь...
0: Или от этого не избавиться?
1: Не все клиенты наши. Мы об этом часто говорим с тобой, и я всегда говорю, что не нужно думать, что все клиенты ваши, и не нужно там биться за то, чтобы каждый был вашим клиентом. Должны быть действительно ваши ценные клиенты, которые и ваши ценности разделяют, ну и, простите, в адекватном состоянии да, находятся. Я же тоже, например, как предприниматель, я понимаю, что... Я не могу там прийти, и если мне дали что-то там бесплатно в момент, да, вот там, трудности, там и так далее, что дальше я должна сидеть и говорить, продолжайте радовать меня бесплатно. Я внутри души хочу, но я понимаю, что там тоже зарабатывают деньги, что если завтра они не будут зарабатывать деньги, я вообще могу лишиться этого сервиса. Ну, все понимают, что нет слова бесплатно в бизнесе. Это всегда кто-то за это платит. И если ребята там готовили еду, там, военным, там, медикам и так далее, и на тот момент, и даже если прозвучала бы фраза «Вы же могли себе это позволить?» Нет, не могли. Мы сделали это в убыток себе, нашей команде, но мы сделали это, потому что мы причастны, мы несем социальную ответственность, и мы хотели помочь, uh -huh. и мы помогали, там, некоторые рискуя собственной жизнью, да, помогали. И а, такие, там, позывы и порывы, это не значит, что это система, да, это ситуация, которая сложилась, и в трудный момент протянули руку помощи, как люди, как предприниматели. Поэтому там условно наглеть не надо. Если вам там сделали акцию, поблагодарите, круто, это здорово, что поддержали. Когда началась пандемия, одна из там, крупнейших там, CRM-систем, не буду там, им говорить, uh -huh. но они сделали круто, они предпринимателям сделали там, на 6 месяцев ведение там, бизнеса бесплатно. Uh -huh. С одной стороны, да, это Социальная ответственность, Но да. С другой стороны, маркетинг. С другой стороны, да, рекламу. Потом даже если там 90% в шлое 10 осталось платно, круто. Никто ничего не потерял. Но если мы говорим про рестораны, где они реально покупали продукты, тратили да, там ресурсы и так далее, то есть это история прям про реальную инвестицию. То есть никто на этом ничего не зарабатывал. Поэтому странно, вы же в магазин не приходите, не говорите, что-то, ребята, давайте бесплатно. Слава богу, если цены не подняли. А с этим тоже сплошь и рядом. это
0: действительно так. Друзья, реклама на бизнес FM. После обязательно продолжим. Оставайтесь с нами. Адвокат бренда на бизнес FM. Друзья, и мы возвращаемся в студию адвоката бренда Анна Осипова, управляющий директор группы компании Учет, а также совладелец сооснователь франчайзинговой сети бухгалтерского аутсорсинга Учет. Сегодня нам рассказывает про новые тренды 2022 года, которые можно применить у себя в бизнесе, в рекламе и так далее. Но вот, Ань, расскажи, пожалуйста, сейчас многие бизнесы, они диверсифицируются. То есть, если кто-то производил там смартфоны, сейчас они уже замахиваются на автомобильный рынок. И в обратную сторону это тоже работает. А сейчас, например, многие там... Компании, которые производят соки, начинают производить одежду, к примеру, да, и так далее. А то же самое происходит сейчас и в самом маркетинге, в рекламе, да. Казалось бы, ну, я не знаю, бренд охотничьих ружей, например, да, и они почему-то начинают спонсировать детские какие-нибудь утренники. Ну, я утрирую, но, к примеру, зачем это делается? Как должно позиционироваться вот эта вот социальная ответственность, вот все эти вещи у компаний для маркетинговых целей?
1: Мы как раз подбираемся с тобой к третьему тренду, он называется инклюзивность. У -у -у. Мы говорим теперь не только о первичной целевой аудитории, то есть в первую очередь для кого мы создаем бизнес, да? то есть это большая часть ваших клиентов, да. пол, там, возраст, профессии там, и так далее. И мы а, приходим с вами а, к той целевой аудитории, которая вот 2%, 3%. Mm -hmm. И, казалось бы, иногда, а, видишь, там, и вот если ты увидел рекламу, и тебе странно, что она вот касается, там, оружие дети, ты прям сильно, конечно, ну, да. бахнул, да, но на контрасте видно, да? mm -hmm. Что такое случается, что иногда, казалось бы, там, я не знаю, а, текстиль там домашний а, а у тебя там Кошки там собаки еще бегают, да? да? Но вдруг неожиданно там у них коврики Появляются и там а, Понятно, что среди клиентов там в первую очередь Да, это там домашний текстиль Это там семейное позиционирование а, И что возможно там У кого-то есть кошки, а потом у тебя Появляется там домашний текстиль Для себя любимого mm -hmm. и уже казалось бы чуть странно А как не семейные комплекты можно продавать Да? Вот, то есть а тренд третий – это инклюзивность. Это огромное количество офферов для разной целевой аудитории. Mm. Один из известных банков нам сделали карту для детей. Да. И как пошла-поехала жара, да, когда ты хочешь, чтобы твой ребенок был причастен к финансовой грамотности, чтобы <связан> он там вовлекался, у него появлялись там не карманные там деньги, да, а карточные деньги.
0: какой-то <связан> <связан> да. вариант депозита. Свой. Ты уже
1: там говоришь, вот история твоих покупок, посмотри, как она делится по там потребительской корзине, <связан> да. да, ты уже начинаешь вовлекать ребенка, это становится безумно интересным. Хотя на эту целевую аудиторию никто ставки не делал, да. И а, потихонечку вот эта история с инклюзивностью она набирала а, обороты, и в итоге это тренд 2022 года, и он стоит на, треть, на третьем месте. Mm -hmm. То есть мы должны с вами полностью разложить клиентский портфель. Почему? А, в первую очередь это тем, что огромное количество клиент а, компаний, они не до конца ведают свою целевую аудиторию. Mm -hmm. То есть они как бы под, по верхам пошли по очевидным. Для кого я создаю бизнес? Все понятно. На этот вопрос ты очень быстро дашь ответ, потому что эта клиентская аудитория занимает огромный процент в твоей базе. Но кто остальные? Это как а, удивление у меня в университете, а, стартапом а, в инкубаторе, когда мы разбираем маркетинг, я преподаю часть, когда мы начинаем разбирать целевую аудиторию. И очень прикольный кейс, когда мы разбираем помады. Там 2% мужчины составляют. Ага. Мы разбираем кейс, конкретно красная губная помада. Ага. Но когда мы наделили эту красную губную помаду кучу качества, упаковали, и она там не дешевая, а это лучший, извините, подарок на восьмой. Да. Только может быть. Ни у кого, оказывается, не возникает вопроса, как, каким образом здесь мужики затесались. Ну, есть, все нормально. И мужчины появляются, а, которые дарят своим любимым крутую, там, обалденную брендовую помаду, и там еще к ней там куча всяких всего, да, что в чеке называется апсейл. А иногда <laughs> докупка до стоит Но. еще
0: дороже, чем покупка. Ну, потому что мужчине да. легче это продать, и женщина это разбирается, а вот. мужчине... Да.
1: Поэтому а, вот эти крутые вещи, как ведать, всю свою клиентскую базу, клиентоведением заниматься до уровня процентов – это как с миру по нитке голому рубашка, знаете ли. Uh -huh. Сегодня у тебя 60%, и очень часто, что мы видим в рекламе, особенно в диджитал-рекламе, все бьются за понятную целевую аудиторию. Вы бейтесь за ниши тоже, uh -huh. вы поймете и удивитесь, какая там крутая платежеспособная аудитория. И это говорит о том, что мы знаем своего клиента, мы можем условно... Ну, если мы там про инфографику, я жуткий визуал, угу. и, и я прям страдаю на радио. Когда тебе хочется в инфографике показать, вот да, наши клиенты. Мы знаем, мои дорогие клиенты, что есть там у нас... И там дети, условно, и, не знаю, те, кто постоянно в командировках, и те, кто такие, сики там, любители кошек, вегетарианцы там. И, и ты начинаешь раскладывать свою аудиторию, и клиент, когда видит, он говорит, О, ничего себе, он знает меня Они
0: попали, да, в меня
1: Да, и у тебя оферы звучат абсолютно разные Например, когда мы запускаем рекламную кампанию во франшизу, mm -hmm. во франчайзе я пишу три а, самые крупные целевые аудитории, которые там, очевидно, бьются. Но первая, а, занимающая там 50%, это бухгалтеры. Mm -hmm. Приходят во франшизу бухгалтеры, которые разбираются в бухгалтерском аутсорсинге. Mm -hmm. но как минимум в бухгалтерии. И так или иначе соприкасается с бухгалтерским аутсорсингом. Ну, каждый чуть-чуть фрилансеров да. был. Никто не да. даст спокойно ходить бухгалтеру по земле, если ты знаешь, что твой друг бухгалтер. Все равно ты с любым вопросом побежишь к нему. Поэтому это очевидно. Но если бы я делала рекламную кампанию только на эту целевую аудиторию, про инклюзивность можно было бы забыть. Mm -hmm. И тут я говорю: да, на рынке Казахстана безумно мало бухгалтерских аутсорсинговых компаний. Простите, около тысячи обнять и плакать на mm. такую огромную аудиторию, там, в 400 тысяч компаний на рынке. Да. Кто... Все, типа, что происходит? Что-то мало прям. И а, мы говорим, что я не должна на них обращать внимание? Я обращаю на них внимание. И внимание. Когда мы подключили к рекламной кампании именно бухгалтерские аутсорсинговые компании и делали продукт интересным для тех, у кого уже есть бизнес, у меня появились... Портфели, и я даже больше сейчас скажу, они занимают практически такую же долю, как бухгалтеры сами, которые там сам Сусан, сам, да, mm -hmm. вот, а, они занимают а, такую же долю, и у меня есть а, компании, которые пришли с опытом в 20 лет на рынке бухгалтерского аутсорсинга. Ух uh -huh, ты! С, а, там 11 лет, 7, и казалось бы, а чем приходить? и учиться снова бухгалтерскому сорсингу. Они вроде как все уже умеют. Но нет, мы нашли огромное количество стеклянных потолков для них, и когда мы запускаем рекламную кампанию для них персонально, я показываю, где их точки роста могут быть. С теми, кто стартует, у них там другие вещи, да, цепляют. Типа понятность бизнеса, с чего начать, просчитать, как, какие вы шаги будете делать. Для тех, кто уже имеет этот бизнес, оказалось а, бы, ради тысячи компаний на рынке я должна что-то там запускать. Mm -hmm. Должна. И каких крутых я себе франшизии в портфеле собрала, которые имеют опыт, которые, э, с которыми ты уже решаешь там суперсложные задачи. Yeah. Все-таки с нуля проще начинать, я, я скажу. Знаете почему? Потому что есть возможность начинать сразу правильно. А прикиньте, когда они 20 лет делали, как могли.
0: А теперь перестраиваются. А у них там в
1: компании по 50 человек сидит сотрудников, и там они ведут базы клиентов по тысяче. И ты сидишь и думаешь, боже мой, я сейчас вам расскажу, что такое платить за каждую там операцию, либо платить процент у бухгалтеров, Получается взрыв мозга, и я их теряю на пару недель. Они в состоянии аффекта находятся, к некоторым приходится летать и приводить их в чувство, да? Ну, то есть, потом я еще говорю: подождите, у меня есть еще 2% других ребят. Это инвесторы, которым интересен рынок, который показал стабильность даже в период пандемии. И я начинаю работать на таких, как вы. Вы ведь тоже у нас инвесторы, партнеры, да? Вы, я говорю, приходите, посмотрите, какое интересное, какое интересное направление. Вы не просто можете там инвестировать вы вообще, можете зайти уже в существующий работающий бизнес, который там сам себя окупает, либо наоборот объединиться с теми, кто с нуля начали. Mm -hmm. И это 1-2%. Но каких партнеров я нахожу себе? Вот и скажите, что mm -hmm. 1-2% вашей целевой аудитории, они не важны. Вот вам яркий пример.
0: Важны все. Как
1: важны. И главное, чтобы продавая им выгоду, но простите, как бы это ни звучало, вы продаете. Продавая им выгоду, вы на, находили те точки, которые для них принципиально важны. Что важно для инвестора в инвестициях, чтобы это был стабильно растущий рынок, который доказал да. свою стабильность даже в период пандемии и всего ужаса, который творится там mm -hmm. в этом мире, да. И это обалденно, потому что слово стабильность это не про венчурные инвестиции, там стрельнет, не стрельнет, нормально, сыграем. Да. Особенно. Казахстане, простите, венчурные инвестиции Казахстан, ну, пока, да. пока давайте. Они даже в одном предложении довольно сложно ему уместиться. Да. Вот. Синтаксически сложно, а на практике тем более. Поэтому инклюзивность, тренд номер три, вот такое внимание мы ему уделим. А, очень быстро пройдемся, потому что, на чем еще стоит заострить внимание, чего мы с вами коснемся в наших с вами... следующих эфирах. Да, в эфирах. Мы с вами коснемся интересной модели в рекламе называется она Direct of Customer. Mm -hmm. То есть это модель коммуникации между компанией и потребителями, когда взаимодействие идет без посредников. Что сейчас любят люди? Общаться с брендом напрямую. Да. Вот с аватаркой, не с там, рекламным агентством или там 150 каких-то непонятных менеджеров. Они хотят видеть не... Помните, говорили раньше? Хотят видеть людей на том конце. Mm -hmm. Нет. Они хотят, что именно... Аватарка компании им отвечает, что они настолько важны, что этот гигант, да, или там особенно да. когда речь о крупных компаниях идет, отвечает им. И это безумно важно. И даже если вы видите в сообщении с любовью или там с уважением а, к вам менеджер а, там компании там Алишер, вы все равно понимаете, что вам отвечает аватар визуально, это отвечает аватар бренда. И это супер круто и важно. Раньше говорили, давайте поставим людей, и пусть они все знают, что они там к нам причастны, да, окей. Но невероятно круто, когда тебе сам логотип отвечает. В социальных
0: сетей, да, да. это действительно кто не хотят
1: посредников, хотят напрямую обращаться. Я тоже не хочу обращаться, там, не знаю, к 150 таксопаркам, я хочу обращаться к тому, блин, бренду, деньги к которому я перечисляю. Mm -hmm. Мне все равно, кто там посредник и какой там водитель меня вез. Если меня вез плохо водитель... Я называю бренда, да. который, блин, меня вез, а не таксопарк, а там и копыта. Ну, как бы очевидно. Поэтому а, это вот тот тренд, которого мы тоже все это коснемся. Мы на нем обязательно отдельно остановимся. Пятое – это удобные форматы оплаты. Ну, uh -huh. это понятное дело. Ужас, как от нас откинула обратно в наличку, да? Аж кошмар какой-то.
0: Сейчас да, все хотят наличку и с этим большие проблемы. У меня в частности очень большие проблемы с наличкой. Вот сейчас на При, данном
1: этапе... Да? Это,
0: это очень сложно ехать в банкомат, искать его, снимать и так далее. Мы все-таки привыкли все оплачивать через Apple Pay, там, через карточки и так далее. Ну что ж, спасибо да. большое и за это сегодняшний эфир. Часть, и это только первая часть. На следующей неделе у нас будет вторая часть. У нас прям несколько эфиров запланировано. Четыре вот эфира именно по трендам, по а потом треннам.
1: уйдем в глубину.
0: Да, потом уже будем, как Казьма Прудков глубже копать.
1: Спасибо большое, до встречи на следующей неделе. Спасибо большое, и пусть у каждого из вас будут адвокаты бренда, и тренды, которые мы сегодня назвали, их было у нас 5. вы обязательно применили в своем бизнесе. Но очень странно, если вы хотите знать и не применять. Всем прекрасного настроения и до новых
0: Всем пока.